0: Друзья, всем привет! Меня зовут Кира Джейн, и добро пожаловать на подкаст «Недетские темы». На сегодняшнем эпизоде нашего подкаста наш самый первый гость, Юдина Дарья. Даша, привет! Привет, Кира! Сегодня наш первый гость, и мы сегодня обсудим очень интересные темы. Вы читали все наш пост, поэтому вы знаете, о чем примерно мы сегодня будем говорить. О чем точнее мы будем говорить, вы узнаете чуть позже. А для начала я бы хотела представить нашего гостя, и чтобы наш гость рассказал немного о себе, о том, чем занимается сейчас, где учится, чтобы вы поняли, с кем вообще мы сегодня разговариваем. И сначала хочу рассказать немного о истории нашего знакомства, вообще откуда мы друг друга знаем. Мы с Дашей вместе познакомились на стартап Village 2023. Yeah. Мы занимались волонтерством вместе на этом мероприятии, очень крупное мероприятие. И лично я могу сказать о своих первых впечатлениях о Даше. Мы все собрались, и мы пытались познакомиться по отделам, и Даша была самой общительной, такая, ребят, чем мы тут делаем? Да, Что было? уже происходит? Да. Она такая общительная, общительная, и потом мы в итоге сдружились. И в итоге на протяжении двух дней мы с Дашей э, работали, Два дня, прям сколько, по сколько часов? По десять, наверное, может, 12. больше. Мы очень работали, чтобы вы понимали, как мы работали. Мы сидели в а, отделе для гостей и ели шоколадки, обсуждали жизнь. Зато вкусная. Да, зато вкусная. Как, как звали? А, официант Леонид.
1: У меня плохо с именами.
0: У нас, на самом деле, очень смешные истории были. Мы вместе познакомились с Лебедевым. Ну да, мы друзья уже с Лебедевым. Бастики. <с> у нас есть фотография, он пришел на конференцию, и мы с ними с, с ним все познакомились, сфотографировались, он не хотел там быть, не хотел с нами
1: фотографироваться, мне кажется, но ну, ну, ничего. Мне мама сказала ехать туда только, чтобы я сфотографировалась с Лебедевым, и у меня есть с ним фото. Произошло. Было. Так вот, мы рассказали немного о том, как мы познакомились, но на самом деле волонтерство
0: это не единственное, чем наш здесь очень классный гость нет, не это не 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 очень <с mistakes> классный гость познакомились мы на волонтерстве, но на самом деле Даша представляет из себя очень интересного человека, и сейчас я хочу, чтобы вы все узнали немного больше о том, с кем мы сегодня будем разговаривать. Даша, расскажи, пожалуйста, нам немного о том, где ты сейчас учишься, чем занимаешься, может быть, где
1: работаешь, ну так, вкратце чуть-чуть. Да, хорошо. Всем привет, меня зовут Даша, я учусь на втором курсе Института стоматологии э, Сеченовского университета. И помимо этого я работаю ассистентом стоматолога, ну как бы по профессии, и занимаюсь всякими проектными деятельностями, э, в университете активничаю, короче, веду активное студенчество. Я очень рада, что Кира меня позвала, правда, ждала-ждала и
0: пришла. И чтобы чуть лучше узнать нашего гостя, мы проведем небольшой блиц-опрос. Даша, ты готова? Готова. Отлично. Ко всему готова. Итак, начнем. Ответы быстрые, просто буквально одно слово. Или с пояснением я ты поживешь. Итак, где ты мечтаешь побывать? В городной стране какой-нибудь. В Италии, но я была. Где а -а -а. ты себя видишь через 10 лет? Дома. С мужем. Ты жабра на колесова. Сова. Люблю, люблю спать.
1: Любимое место в Москве. Парк Горького. Занимаешься ли ты спортом? Да. Каким? А, занималась легкой атлетикой, занималась балетом 9 лет, занималась стрельбой из винтовки. Сейчас а, занимаюсь в университете немножечко а, легкой атлетикой и в спортзале. Считается?
0: Ну, ну считается. много, да. Немного, немного. занималась, да.
1: Было. Фастфуд или Зож? От настроения. Любимое блюдо. А, люблю роллы и шашлык. Любимый завтрак. Я ем мясо всегда. И на завтрак обязательно мясо. Если я не съем мясо, то я буду голодна. И обед и ужин. Да.
0: Знаете, я видела очень смешное видео, где там девушка, она тебе столько мяса, и я спрашиваю, что выйдет на обед, она такая сырое мясо. Она с серьезным лицом, сырое мясо. Я думаю, тёть.
1: Свободное время, книга или фильм? Книга, если романтическая. Какая?
0: Николас Спаркс.
1: Нет, такой нельзя озвучивать. У вас же не детские-детские, таки такое нельзя говорить. Джинсы или платье? Платье.
0: Кроссовки или каблуки? Каблуки. ЕГЭ по химии или по обществознанию? По обществознанию. Новый проект с друзьями или незнакомцами? Друзьями. Деньги или известность? Деньги. Выиграть премию или поездку мечты по России? По России? Премия. Рассказываешь ли ты о своих глобальных целях и планах знакомым, семье, друзьям? Нет никогда. Манифестация. Фигня ли работает?
1: Работает. У меня заставка с красивым мужчиной. И последний вопрос. Любимая песня? Не знаю. Пришло в голову зеленоглазое такси. Пусть будет оно.
0: В нашем телеграм-канале мы будем петь под эту песню и танцевать, поэтому можете туда прийти.
1: Жесть.
0: Итак, первая тема, которую мы обсудим, это учеба и поступление. Как вы видели из анонса, наш гость Дарья сдала 6 ЕГЭ. И честно, мне самой интересно узнать, зачем она это сделала, но до этого нам нужно узнать, как она к этому пришла. Даша, расскажи, пожалуйста, о том, как ты решила сдавать 6 ЕГЭ, что вообще этому последовало и почему ты хотела
1: стать стоматологом. Да. А, в общем, у меня был у родителей лечащий врач, стоматолог. Я никогда не ходила к детскому стоматологу, у нас всегда был взрослый семейный врач. И я у него лечила зубы. Это была женщина, но ну, она есть. Ладно, не будем. В общем, потрясающая женщина, и у нее всегда мы лечились. И я как-то пришла к ней в пять лет и сказала: я тоже буду стоматологом. Но это было такое пятилетнее решение то есть я была еще маленькая, не созревшая такое. Но потом я подумала, подумала, решила стать архитектором. Меня отговорила бабушка, сказала, что у меня не будет семьи. Ну, я не знаю, как это работает, но тем не менее. Потом я решила, что мне очень нравится математика, потому что в школе я обожала математику, это был мой самый любимый предмет, что вообще не характерно для врачей, и я хотела стать экономистом, но я решила, что считать чужие деньги — это неинтересно, поэтому я решила Странно. считать свои, и пошла на стоматолог. Не, ну, что-то в этом
0: есть. момент Итак, то есть ты хотела стать стоматологом, соответственно, это биология и химия.
1: Тогда откуда вообще возникли другие два и какие они были? Ну, видимо, я была все-таки нерешительным ребенком в школе. И я не знала, я металась от одной профессии в другой, потому что мне вообще не нравилась химия. Ну, перестала нравиться за преподавателя, а биологию я вообще не знала. То есть Ого. я такой врач веселый. Но, тем не менее, по химии я получила, получается, сдала Олимпиаду в 10 классе. И поэтому я поступила как бы без вступительных испытаний. БВИ Ого. очень здорово всем школьникам рекомендую. Я не знаю. Да. Правда, класс. ЕГЭ — отстой, а это надо.
0: Ну, И из-за
1: того, что я не знала, на кого я хочу поступать, я сдавала математику, потому что я ее люблю. Я сдавала английский, потому что я им занималась долго. Э, химиобиологию для поступления, русский тоже. И я сдавала обществознание, потому что все мои одноклассники сдавали обществознание. Я помню, да. И я решила, что раз они могут, то я тоже могу. Ты когда рассказывала, я потом подумала, такая, может, мне тоже общество сдать просто Общество так. очень классное. Я подготовилась к обществу знаний за три месяца да. с нуля. Я ничего не знала. Кстати, про Надо подготовку.
0: Брать. Кстати, про подготовку. Прямо очень удобно так приступим к следующему вопросу. насчет репетиторов. У тебя были ли репетиторы, нет?
1: Или как вообще? Да. еще с самого начала обучения в школе у меня был репетитор по английскому языку. Мы как-то решили, что это неотъемлемая часть нашей жизни. Английский язык. И поэтому у меня был репетитор по английскому. Но потом, в 10 классе, у меня был хороший преподаватель по математике, поэтому у меня не было репетитора. Но к 11 классу у меня было 6 репетиторов на 6 экзаменов фига. А как по расписанию это работало? Я мало ходила в школу и много к репетиторам. Не, но ну 11 класс для этого ну, он и есть. Для этого существует, да. Ну реально.
0: Только так. Итак, ты хотела поступить по химии и биологии. Были ли у тебя в какой-то момент мысли, что у тебя есть хорошие результаты по обществу знаний по английскому, и, соответственно, можно как-то использовать и пойти в совершенно другую профессию? Да, были,
1: были. Я даже подавала документы в РУДН. Я подавала О -о -о. документы в РУДН и я подавала документы в Вышку. В вышку экономики. Как раз-таки. Но, не знаю, почему ты выбрала стоматолога? Но я не выбрала РУДН, если это интересует кого-то. А, то... Потому что у них очень хорошо. У них очень хорошо, что им платят а, олимпиадникам 15 тысяч стипендий. В других вузах 2 тысячи рублей. А в РУДН 15. Но там плохо, что много отчисляют, я решила, что надо стабильность в жизни иметь. Поэтому она пошла в один из самых лучших вузов, медвузов в стране. Стипендия 2000. Исправьте это, пожалуйста.
0: Итак, 6 ЕГЭ. Соответственно, давай поговорим про результаты. Как ты узнала,
1: есть ли какие-нибудь интересные истории какой общий балл был? Значит, у меня был самый минимальный балл — 82 по биологии, остальные все предметы больше 90, потому что они интересные, лучше, чем биология. Вот, интересная история. Я сдавала химию в дополнительный день, то есть по факту я сдавала не в 6 дней, а в 7 как бы дней, потому что на первом экзамене по химии мне стало плохо, я не вывезла эти задания, Seriously? мне реально, да. У меня поднялось давление, мне было там грустно, плохо, одиноко, я сказала, что все, я не могу.
0: Но тебе надо было химию сдать на
1: минимум 75 же, да? Потому минимум что... 70, чтобы подтвердить олимпиаду. Но ты все равно волновалась. Конечно. Ну да. А я ж не знала, что вдруг Олимпиада не пройдет.
0: Это правда. А
1: вдруг изменят перечни, а вдруг что-то изменить. Надо как-то подстраховываться. Такой
0: интересный факт. Я тоже хочу сдавать больше, uh -huh. чем два допа. И сейчас думаю над тем, вообще реализовывать это или нет. Посоветовала бы ты вообще в целом сдавать больше двух допов? Если
1: да, то кому? Если нет, то кому и Почему? Я правда советую, вообще всем советую сдавать хотя бы один дополнительный предмет еще помимо тех, которые два выборочные, потому что всегда все может измениться, вы можете плохо сдать ЕГЭ, потому что ЕГЭ — это лотерея. И может так получиться, что даже вы хорошо готовились долго, нудно, но все равно сдали плохо, и вы не поступите на тот факультет, на который вы хотите. Или еще бывает, открываются новые факультеты каждый год, во многих mm -hmm. институтах они открываются, и поэтому там нужен новый набор предметов. Например, в нашем ВУЗе в этом году даже нет, в прошлом году, например, открылся новый факультет э, лечебный, но научный. То есть они Ого. там пишут статьи, вот таким больше занимаются. Фундаментальная медицина. Класс. И на него нужно было дополнительно сдавать английский или математику. который не сдавал никто. И э, ребята, которые каким-то образом подстраховались от любви к английскому или просто так, э, и которые сдали английский, ну, хотя бы там на 50 баллов, они поступили туда. Потому что Класс. вообще людей, которые сдавали 4 экзамена ЕГ, было супер мало. Лайфхак, медицинских
0: работников. И это не самая
1: распространенная mm -hmm.
0: профессия, но все-таки интересно узнать о том, как ты зарабатываешь на своей профессии, когда ты начала. Ну, вот это вот сегмент про это был. На нельзя заработать.
1: А? На лечфаке нельзя заработать. Как? Ну на лечфаке кем ты станешь?
0: А, -а, -а. Окей. ну то, что вы стоматологии. Да. Ну, вот, ну вот нет, вот на это... лече
1: есть одно направление. Могу посоветовать. Ну, ну, я хочу, да, я физику сдаю, Ну да. <laughs> Поехали. Нет, правда, спортивная медицина. Если кто а -а -а, хочет, да, если кто-то хочет, это. надо идти туда. Так Реально, раз. ничем не занимается и платят все время.
0: Итак, поговорили про учебу уже очень детально, обсудили ЕГЭ. Вот ты поступила в Сечечневский университет. Топ вуз в России, медицинский, да, вообще большая-большая, да, да, большая, да, большая, да. молодец. Спасибо. Итак, ты на первом курсе ты учишься, но, понятное дело, нужно зарабатывать. Рассказывай, пожалуйста, о том, кем ты работаешь, работала ли ты, до
1: этого в своей сфере. Об этом чуть-чуть. До того, как я поступила, я не работала вообще в целом никогда, не знаю, почему-то не приходилось. Ну, такое было детство. Деньги, детство да. — это детство. Угу. Детство должно быть интересно. вот. Но на первом курсе я устроилась на работу ассистентом стоматолога. Чего-то меня переклинило, я решила, я создала анкетку на хохару. указала, что у меня нет никакого опыта, у меня нет образования, мне ничего нет. Не знаю. вот. красивые глазки. Правда, меня взяли за то, что я умею договариваться. Я умею общаться с людьми, и это очень хорошая коммуникация. навык, правда. У меня не было ничего, с чем берут. Женщина, которая меня брала, она брала людей с опытом, брала людей с образованием средним, профессиональным. Ну короче, какие-то там должны были быть навыки. У меня ничего не было, я ничего и не ты? знала. Я пришла, правда, я ничего не знала. Но я договорилась, мы с ней поговорили, и, видимо, ей там приглянулась, и она меня устроила к себе. Но я работала месяц. А дальше что? А дальше я сказала, я не могу. Потому что, ну, боже, какая дурная была на первом курсе. У нас были предметы абсолютно неинтересные, ну как, ненужные. То есть там было э, что-то с психологией, ну, не прям так называлось. Э, короче, предметы, которые мне по факту не нужны были. Но мне нравились преподаватели, поэтому я думала, как я, как я могу пропустить такой интересный предмет с таким хорошим ну, конечно, преподавателем. И вправду. Ну, просто я такая. Хорошая. Веселая, хорошая. Я пошла. А сейчас, сказала, а сейчас еще лучше. Давай. Что? Работаешь? Работаю. Ой, работаю сейчас вообще отлично. Тогда я работала в такой средненькой клинике. А сейчас тоже по знакомствам, Только так в жизни. Меня устроили ассистент стоматолога, э, врача-хирурга у Ой. очень хорошей клиники. Называть не буду, но хорошая. Ну ладно. Хорошая. Там так красиво, там так чисто, там так хорошо. Если вам надо вырвать зуб, пишите. Помогу. Всё дорого.
0: Согласно Росстату примерно... Я согласна. Что? Ну,
1: типа, согласна, я
0: согласна. Что? Мы шуточки. Согласно Росстату примерно 2 миллиона людей работают в медицинской сфере в нашей стране. Поэтому это я понимаю, что это не очень распространенная профессия. думаю, ты с этим тоже согласна. Но, в общем и целом, интересно знать твой путь и узнать о том, как ты зарабатываешь в этой сфере. Согласна. А, как я писала в своей книжке с автором, которым Извините. я являюсь «Недетские деньги» или способов заработать лет». А, просто название длинное. «Недетские деньги» или «100-500 способов заработать 12-17 лет». В этой книжке я являюсь автором, и там мы с мамой как раз писали о том, что деньги — это не главное. А что главное? Любовь? Вера, надежда. Любовь. Запомню. Конечно, деньги это не главное, зарабатывать тоже не главное, это очень приятно, но самое главное ⁇ это делать что-то хорошее для людей. Ты писала, и мы все это видели в нашем посте, что ты занимаешься соцзадеятельностью уже 15 лет. Это что, с двух лет получается? Получается. Понимаете, я просто это слезы или плот. Это слезы. Я надеюсь. Есть глаз, Можно, глаз. Мы откроем? Можно мы откроем за секундочку? Я боюсь, что просто тут немного ярко будет. Итак, расскажи нам, пожалуйста, немного о том, как ты вообще связана с соцдеятельностью, как ты
1: начинала. Это все началось еще в детском саду. Я не помню, как. Это все начиналось именно момент Но я думаю, это была инициатива родителей mm -hmm. И первый мой проект был уже сразу научным И, ну как, относительно mm -hmm. Я почему-то, мама решила написать проект на тему того, что лыжи То есть папа на лыжах, который весит, естественно, больше, чем я Он не проваливается под снег А wow. я, когда иду в своих микроботиночках, под снег проваливаюсь И опять же, как я выиграла с этим проектом? Своим обаянием Только так Ладно. В этой жизни только так. И с этим проектом я участвовала в различных конференциях, различных конкурсах. Я была вообще кнопкой. Я всегда была самой-самой маленькой в классе, в детском саду. Да, сейчас я вымахала чуть-чуть. Вот. А тогда я была вообще малюсенькой. И э, я стояла с этим плакатом, рассказывала свой проект. И вот так смотрела на всех вообще, кто меня слушал. Потому что, ну, хотелось же донести информацию. И я прям вот так. Да-да-да. Вот. Ну и получилось, получилось. Ну, получилось. Вот, потом у меня были а, в начальной школе разные проекты. Там по физике, что-то про проводу про воду. Физика во втором классе. Да. А я такая умная. Крутая. 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 Физику сдавала седьмым экзаменом. Кстати, не сдавала. А, могу рассказать, но это попозже. Давай. Попозже. Хорошо. Когда там что-то мне меня спросишь, интересно. Ладно. Пока так, все вопросы. Так вот, Ланшич. Значит, да, в старшей школе я начала изучать тоже, без понятия по какой причине, инфракрасное излучение. И был очень интересный проект, один из моих любимых, даже мой любимый, потому что я с ним очень-очень много лет работала. Значит, про то, что мы оборудуем все комнаты, различные помещения, инфракрасными нагревателями, то есть нагреватели, mm -hmm. которые излучают инфракрасное излучение. И я изучала материалы, которые могут собирать тепло, отдавать тепло, ну так, ходила по комнате, смотрела да, что-то. Угу. Изначала свойства. И изучала свойства, все там отражало, все. И мы придумали, ну, послушай, как это умно. Например, ты а, директор какого-то там цеха, ну, к примеру, угу. и у тебя склад, угу. и там сидит мужчина, который охраняет. Охранник, соответственно. Он охраняет все твои материалы. Но он же помрет, если ты зимой его оставишь одного на морозе. В Бывает. этом огромном гараже. Да. А чтобы отопить этот огромный гараж, ты должна потратить большие деньги. Uh -huh. Надо выбирать, мужчина или деньги. Вот. Но с помощью вот этого суперизобретения ты вешаешь один нагреватель, а ему в будочку в его кладешь специальное покрытие, которое накапливает это тепло. Ого. И он там сидит, греет -то только его, все материалы не греются, мужчина живой и деньги сэкономил. Ну, ну, вообще, бизнес-идея. Потом дома ты сидишь и решила свою кошку нагреть ей вот этот вот ее квадратик. А уже нагрела. Надумала попку. Ну, попку это потом. И все. И кошечка довольна. И ты счастлива. У кошки нет цвести. Ну что, патент есть его или, или нет? Нет, конечно. Вот так. По нежности. Немножко.
0: Итак, ты сдала экзамены, у тебя прекрасный
1: результат. Итак, как ты выбираешь медвуз? Да. С а седьмого класса я хотела поступать в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. в десятом классе... А ты думала? В десятом классе я туда поехала на День открытых дверей. Как проходит День открытых дверей во всех нормальных вузах? Извините, пожалуйста. Но там говорят, какой чудесный вуз, как все хорошо, пожалуйста, приходите, у нас лучше всех. Я приехала туда на День открытых дверей специально, купила билетики, приехала. И нам просто дали понять, что нас здесь не ждут, что нас здесь не хотят видеть. Просто, что здесь плохо и что не заинтересованы в нас. А я так не люблю. Я хочу, чтобы мне хотели. А так, ну, нехорошо, когда не хотят. Потом а, я думала поступать еще на ФСБ, потому что я хотела быть ФСБшницей. Ну, но девочек в мой год брали только на одно направление, для которого нужна была литература. Ага. На ФСБ? Ладно. Да. Угу. Поэтому я ее не сдавала, но она была седьмой, я решила, что я не потяну. Кстати, лайфхак для всех школьников Когда вам дадут бланк, где вы выбираете Какие экзамены сдаете Выбирайте все, вообще все У меня бланк был заполнен, я выбрала абсолютно все предметы Я сразу подошла к Учителям и сказала, что их предметы я сдавать не буду Но зачем я так сделала? Я могу передумать вообще в любой момент Например, общество знания, я решила за три месяца Что я его буду сдавать Но бланк мы заполняем за там, 8 месяцев До экзамена mm. То есть ты передумать еще можешь, сдавать, не сдавать Но бланк переписать ты не можешь
0: Ого, лайфхак. Это удобно, Узья. это удобно. Итак, и тогда откуда вообще появилась после ФСБ?
1: Да, после ФСБ я поняла, что я хочу в Москву, ну, раз с Питером не сложилось то поедем в Москву. Покорять столицу. Я из Белгорода. Вот. И я решила поступать в Москву. Всего три меда. Третий, который именно стоматологически, как раз, почему-то он не идет сейчас не котируется хорошим вузом. Не mm. знаю. Второй. У меня там очень много друзей и знакомых, и они говорят, что это жесть. Пожалуйста, ребята, которые хотят поступать в Москву, в мед, не поступайте в РНМУ. Это антиреклама. Ну, потому что там правда. Там все уходят. А ребята просто мертвые. Там мертвые души читали? Это вот это вот произведение. Ну, типа. Надо все. Надо, надо всечного, потому что корпуса красивые, все оборудованы, все сделаны. Денег много, денег вкладывают в детей. Стипендия
0: только маленькая.
1: Но так везде. Но это больная тема. Это, это больная боль. тема.
0: Только, только вышки хорошие в вышке хорошие стипендия.
1: У меня в городе тоже хорошая стипендия. Тут не повезло. Москва. Итак,
0: ты уже 15 лет занимаешься соцполезной деятельностью, <звучит> и сейчас в УЗИ
1: продолжаешь ты этим заниматься или нет? Да, продолжаю, Еще на первом курсе. Я решила, что я очень заскучилась за 11 класс, я там очень мало занималась именно проектами, конференциями, я очень соскучилась. Я очень люблю выступать, я очень люблю защищать все проекты. Мне нравится, мне нравится эм, как бы отвечать на вопросы, как-то показывать свою точку зрения, поэтому мне это было интересно всегда. И в еще в универе я поняла, что я соскучилась, и мне нужно было срочно придумать проект для конкурса. Твой ход. Mm -hmm. Вот. И э, там я решила этим заниматься, и я решила делать проекты. Но помимо проектов, еще в ВУЗе э, на первом курсе из-за того, что я много активничала, у нас есть две студенческие организации, которые занимаются развитием как раз таки молодежи. Это правком обучающихся и совет обучающихся. Для себя я выбрала совет обучающихся. Я помню ты
0: рассказывала по каким-то
1: причинам. В вот. И из-за того, что я там много-много работала, активничала всяким там волонтером, приходила на разные мероприятия, из-за этого меня поставили уже на первом курсе а, помимо того, что я была СММщиком, то есть я была копирайтером у себя mm -hmm. в институте, институт стоматологии. Помимо этого, mm -hmm. я еще стала а, руководителем пиара отдела института стоматологии на первом курсе. Ты мне показывала в соцсети
0: вашего да. универа, там вообще на таком уровне. Я-то думала, ну, медвуз — это все такие душнилые вообще. Ну, прости, Спасибо пожалуйста. Ну, там, правда, очень классно, очень красиво. Итак, у нас в стране, я смотрела статистику, меня она просто реально поразила. Ну, у нас с 2019 года а, бюджет на молодежное развитие в целом в стране увеличился в 8 раз за Нормально. 4 года. И за следующие 3 года еще должно увеличиться в три раза. И, знаете конкурсы по типу «Твой ход», «Росмолодежь», «Гранты», разные премии, участвуешь ты в этом или нет, сейчас
1: участвуешь или нет, да, я сейчас участвую. У меня есть один проект, который вышел в финал, получается, на защиту окружного этапа <скиво> на твоем ходе? И сейчас я подала заявку на Росмолодежь Гранта, и у меня три проекта там. <скиво> Ого! Ого! <свят> <свят> Ого! <свят> 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 да, мы просто с Дашей это обсуждали, потому что я сейчас тоже
0: участвую в Росмолодежь Гранта, и мы. Ну, мы не, с… не сговаривались, честно. Да. Просто активные. Мы просто обе активные. Да. И как ты вообще как ты вообще три проекта одновременно руководишь, как ты как как это вообще получается? Я родила три
1: проекта за три часа. Я придумала и мы подавали заявки просто в последний, всегда в, Я помню, в последние минуты. Вот. На стартап-вилладжи да, как раз мы
0: сидели в, в спикерской. И мы жестко заполняли паспорт проекта и да. отправляли. Да. Посередине дня, просто посередине волонтерства. Но это, это, это будни будни соц, да. соцруководителя. Так и, так и есть. Так и есть. Ради любопытства хотела спросить, как у тебя вообще называются проекты и в чем они состоят? Такой
1: спойлер. Такое. Микро будет э, вступление. Значит, у меня три проекта. Первый называется ассистентр. Как вы знаете, Тиндер шол из России, ассистиндер нет. То есть здесь а, мы работаем со старшекурсниками, которые уже с третьего курса начинают работать именно врачами, то есть они лечат кариес, делают гигиену, еще что-то. И с малышами, первокурсниками, второкурсниками, которые хотят работать ассистентами-стоматологом, как и mm -hmm. я в свое время, но они также не могут устроиться, ну, я смогла, а они не могут устроиться, потому что у них нет опыта работы и mm -hmm. нет никаких навыков. А тут старшекурсники помогают младшекурсникам, все радуются, все друг друга Ассистент. Очень вот. Второй называется Заряженные медики И здесь а, я сотрудничаю С компанией Березаряд И они устанавливают свои зарядные станции У нас в корпусах Еще 20% прибыли в УЗУ то есть вообще откуда эти деньги? Я добытчик И третий проект а, немного патриотический, чтобы вызвать слезу, все дела. А, мы его делаем с моей одногруппницей, она из Севастополя, то есть я из Белграда, на из Севастополя, мы обе приграничные, мы знаем, что это такое, и мы решили сделать проект, который будет, ну, не очень раскручен в Москве, потому что здесь это не так принято, но в Белграде это популярно, который называется "Ветош принеси". Солдаты спаси. Ну как? А -а -а. Патриотично. Нет, даже. В как раз-таки про организацию места сбора разной ветошей mm -hmm. и разных ниток для того, чтобы потом передать компании, с которыми мы тоже сотрудничаем. Они будут влезти маскировочные сети для солдат. <связь> не, Ну вообще. крутая, крутая? Так ты учишься или ты просто в вуз не ходишь? Ну, хорошо иногда.
0: Ну, иногда. <связь> так, по праздникам. <связь> по процентам занятости ты бы сказала, что у тебя из трех занимает больше всего работа, учеба или соцдеятельность?
1: На первом месте, я думаю, учеба, потому что все-таки очень много сдают, потому что это медицинский, мы должны знать очень-очень много, правда. Mm. Для первого курса это прям супер много, это большая нагрузка, у детей большой стресс. Вот на втором месте все-таки, наверное, проектная деятельность, mm. и вот это вот всякое, внеучебное, потому что это студенческая жизнь, она должна быть насыщенной, интересной. Так и надо. Вот я так считаю. И на третьем месте работа, ну, потому что она еще не является такой приоритетной пока. Я не не очень заинтересованы именно как заработки он есть и хороший но это не являлось определяющим критерием при выборе направления как бы именно ассистирования mm -hmm. и врача просто это человек который может дать мне большой опыт который может дать мне возможности навыки просто я хочу узнать как это делать чтобы потом стать хорошим специалистом
0: ну так ждем мужа да ждем мужа ну да, да. ой пишите Итак, по итогам нашего эпизода, какую одну мысль ты хочешь передать нашим слушателям? Советы, предостережения, пожелания, как хочешь? Я думаю, что самое
1: главное в жизни — оставаться искренними и быть честными, хотя бы самим собой, потому что это супер редко в наши дни, когда люди действительно честные, действительно раскрываются, показывают себя такими, какими они есть. Многие пытаются себя скрыть за какими-то масками, еще что-то, но это не надо. Надо, чтобы вас полюбили и вас поняли и узнали именно такими, какие вы есть. Чтобы потом не подстраиваться под общество. Итак, сегодня с нами была Дарья Юдина. Спасибо, что позвала Кира. И я очень надеюсь,
0: что вам было интересно и вы дослушали до конца. И всем до встречи на следующем эпизоде «Недетский тема подкаста». Кира вас ждет. Пока.